0: Coucou la communauté des French Learners Aujourd'hui, je continue la série Pause Café avec des personnalités exceptionnelles euh, Mais avant de commencer, euh, allez sur mon site aliceayel.com parce que vous aurez accès à des ressources en français, des histoires, des vidéos exclusives et aussi à un cours pour les débutants spécifiquement pour les débutants pour acquérir les bases du français le Baby Stage anissayel.com pour acquérir le français naturellement aujourd'hui je suis très très heureuse parce que <rire> j'ai invité Tamara bonjour Tamara
1: <rire> bonjour
0: <rire> et euh, Tamara avant de commencer est-ce que tu bois quelque chose pour la pause café?
1: <rire> oui, je bois mon café. <rire> je bois mon café qui sent tellement bon. <rire> J'adore mon café. J'ai besoin de mon café. Je l'achète chez un torrificateur. C'est quelqu'un qui prend les graines de café et qui les fait brûler dans une machine. Mm. Et euh, Après, elle est moue. Elle est mou et ça sent bon. Mmh. Ouais, j'adore oui. aussi cette voilà. odeur.
0: <rire> mmh. <rire> en fait. Imagine, je... hein, <rire> en fait, je vais te dire, Tamara, parfois je suis un peu déçue euh, parce que j'adore mmh. l'odeur. Tu as l'odeur euh, du café. Et, et le café, quand tu le bois, ce n'est pas la
1: même chose. <rire> non. C'est vrai, mais je vais chez une dame euh, qui euh, vend du café, du thé, des chocolats et de la liqueur et elle est spécialisée et elle me connaît et elle connaît ma machine, elle sait comment j'aime mon café et donc c'est elle, elle me conseille et elle moule le café juste pour ma machine. Donc, elle le fait un peu plus gros pour que j'aille plus de goût, comme l'odeur, dans mon café. <rire> mmh.
0: Donc, Alors, elle ça... moue, moudre, ça elle veut,
1: moudre, veut dire. Ouais. Ouais. Et ça elle dire... le moue en poudre, en poudre là. Mais je... c'est plus gros que si je l'achète en magasin. Ce n'est pas bon, c'est trop fin. Ah. Elle le moue, euh... est-ce qu'on peut le voir Je crois qu'on peut le voir ah, miracle des miracles. Regarde, Est-ce que tu vois. Ah oui, 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 oui. C'est un peu plus gros que dans le magasin. Ah.
0: Dans les Parce... supermarchés, tu veux dire, quand on l'achète Et... en supermarché, oui.
1: Pour que euh, les arômes euh, donnent plus de goût à mon café.
0: Mmh, tu as un service top, un service oui. exceptionnel. Et... 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 <rire> et comment comment s'appelle cette on dit torificatrice pour une femme je pense je ne sais pas
1: <rire> oh ben, je ne sais pas ouais. Torificataire, je sais
0: peut-être 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 oui. euh, elle s'appelle
1: euh...
0: on va, faire, on va lui faire la publicité parce que <rire> comme je l'ai dit dans d'autres vidéos il faut donner des coups de pouce aux restaurateurs aux aux, aux commerçants, aux commerçants qui ont eu beaucoup de difficultés une... durant cette pandémie.
1: C'est une... oui, vrai, mais c'est une dame locale chez moi. Elle oui, travaille oui. dans mon village.
0: Ah. <rire> et comment s'appelle ton village, Tamara Où habites-tu
1: Mon village s'appelle Tounin. C'est en Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France à mi-chemin, donc entre Bordeaux et Toulouse. Mm. Et c'est à une demi-heure d'Agen, parce que tu, t'ai rencontrée à Agen. Oui. Une demi-heure d'Agen. Et donc, j'achète local mm. pour aider les entreprises locales. <rire> oui. <rire> local,
0: oui, les entreprises locales, parce que c'est une entreprise. Ou les commerçants locaux, parce que voilà. c'est un commerçant.
1: Ça c'est dur, j'ai encore du mal avec ça, oui, ouais, ouais, voilà. Et Bravo. donc, euh, et, et du coup, il euh, y a moins de voyages, elle fait attention que ce soit euh, éthique. Oui. Euh, que, que les gens qui récoltent le café soient respectés. Que... Alors, c'est un petit peu plus cher que si je l'achetais au supermarché. Mm. Mais euh, j'aide les gens dans le pays concerné. Je sais qu'ils sont bien traités. C'est euh, pas bio, enfin, c'est pas organique. C'est ouais. raisonné, réfléchi. Ouais comme on dit et euh, j'aide euh, enfin c'est une maman d'un de mes élèves qui ah. maintenant. il n'est plus à l'école maintenant mais il travaille maintenant parce que je suis vieille
0: <rire> ah tu n'as pas l'air vieille hein. tu n'as pas l'air vieille <rire> euh, ah, c'est <merci>. <rire> ce qu'on appelle le commerce équitable c'est ça c'est du café et et de... ouais, équitable Mmh. J'aime bien. Euh, il vient d'où ce café alors Il vient Celui de quel pays
1: Il vient de l'Indonésie.
0: Ah, si c'est un café indonésien. Très mmh. bien. Je et donc, aller. comment s'appelle ce commerce, Tamara Parce que même si c'est dans un petit village en France, <rire> si, pour ceux qui nous regardent, si vous venez en France et vous passez par Tonins, Aller
1: acheter du bon café. <rire> oui. je, 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 je ne sais pas. <rire> parce que, euh, que j'y vais tout le temps et je ne regarde jamais <rire> l'enseigne. Donc, là, ce n'est pas un problème,
0: Tamara, parce que je vais mettre après dans la description de la vidéo le nom de cette boutique, de ce commerce. Et je,
1: je le chercherai.
0: Voilà. Et tu auras le temps je de saurais. chercher le nom de l'enseigne, le nom de ce commerce.
1: Je me le note. C'est habiter dans une dans une petite ville, mm. c'est que on on sait chez qui on va, mais pas forcément le nom. Mm. On prend
0: l'habitude d'aller et on oublie ou le nom. Oui, oui. oui. Donc, euh, Tamara, c'est très intéressant parce que tu disais donc que tu avais encore des difficultés avec local, locaux, mm -hmm. parce qu'en réalité, tu n'es pas française, n'est-ce pas? Ou est-ce que tu as la nationalité française? Explique-nous un peu tes
1: origines. <rire> oui. Alors, j'ai la double nationalité. Je suis française et américaine mais je suis née aux états unis et quand j'avais cinq ans nous sommes venus en france une première fois pour un an et après on est retourné aux états unis et quand j'avais onze ans on est revenu euh, vivre en france définitivement euh, mes deux parents sont américains et on parlait anglais à la maison, ma maman ne parlait pas le français, mais mon papa avait fait des études de français et il est venu en France pour passer un master de vieux français euh, <rire> euh, et de théologie. Donc on, on a vécu en Provence, près d'Avignon, où j'ai grandi pendant euh, 11 ans. Et, euh, et mon papa donc apprenait le vieux français il, il faisait des recherches dans le palais des papes à Avignon et nous euh, on nous a mis à l'école en France et on a appris le français à l'école comme ça et euh, voilà et, et j'avais une dame qui nous faisait des cours particuliers qui s'appelait Mademoiselle Lucie qui était très âgée et qui vivait dans une petite maison, dans un château, avec un feu de cheminée, et qui avait une bosse sur le dos, comme The Hunchback. Comme mmh, le elle, était bosse. Bosse. elle était ouais, bossue. Elle était bossue. Ouais. Et euh, elle nous disait, je marche. Et puis elle marchait. Et puis elle nous pointait du doigt, disait, tu marches. Et elle nous faisait marcher. Et après, elle écrivait sur un tableau, avec une craie. Et c'est comme ça que j'ai appris le français. Puis elle disait, ah. le feu... Il meurt, souffle <rire> et on a appris le français comme ça.
0: Donc, vous avez appris en fait le français avec des mouvements, des actions comme oui. en fait cette dame utilisait TPR, Total oui.
1: Physical Response. Tout à fait, <rire> fait. c'est ça. Et puis après, une fois qu'on a progressé, elle nous racontait des histoires et elle faisait des dessins au crayon sur un tableau noir. Ah,
0: donc, elle utilisait vraiment l'approche de l'input compréhensible, cette dame. Peut-être sans le savoir, je ne sais pas.
1: Elle ne le savait pas parce que c'était en 1983 ou 84 et c'était une professeure de français à la retraite. En fin de compte, je pense que c'était intuitivement qu'elle mmh. s'est dit, ben... Euh, c'est comme ça qu'il faut aider ces euh, petits américains <rire> donc voilà et, et après le reste c'était à l'école je suis arrivée le premier jour à l'école je ne comprenais rien et euh, je raconte souvent à mes élèves les filles elles voulaient que j'aille aux toilettes mais je ne comprenais pas veux-tu aller aux toilettes donc euh, il faut savoir en Amérique on est très pudique
0: oui c'est vrai. Euh,
1: et, on, 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 et en France, non. Non. <rire> et donc, les filles, elles m'ont... C'était les bons premiers jours à l'école. Et en plus, on m'avait mis euh, deux ans en retard parce que je ne parlais pas le français. Deux ans.
0: Donc, donc j tu étais vraiment avec des petites filles comparées voilà. à toi.
1: J'avais 11 ans et ils m'ont mis en CE2. Donc, des filles qui avaient 9 ans. Voilà. Et donc, les filles, elles m'ont traînée aux toilettes. Il y en a une qui a levé sa robe, baissé sa culotte et s'est assise sur les toilettes. Et moi, j'étais là. Oh, oh. Mais, mais je t'assure que la phrase « Est-ce que tu veux aller aux toilettes ?», je l'ai retenue de suite. Parce que je ne voulais pas qu'elle recommence. <rire> oui, tu l'as mémorisé dans ta tête
0: parce que ça t'a choqué cette scène t'a choqué. Elle a levé sa robe et elle a baissé euh, sa culotte. Mais ça c'est alors là c'est vraiment très intéressant pour ceux qui nous regardent parce que c'est le choc des cultures. Vraiment, là.
1: Oui. <rire> oui, oui. Et, et, et j'ai appris très vite. Euh, la, par exemple, la première fois qu'ils ont demandé qui mangeait à l'école, je n'ai pas levé la main. Donc, je n'ai pas mangé à midi. Ah! <rire> Parce que je n'avais pas compris qu'est-ce qu'ils ah, faisaient. Ouais. Et donc, très Mais vite... Qu'est-ce que j tu appris. as fait?
0: Tu es restée toute seule? Je suis, en, euh, ben, en
1: fin de compte, les, les enfants de l'école mangeaient à tour de rôle. Les uns mmh. après les autres. Et moi, je suis restée en cours de récréation mmh. et je n'ai pas mangé parce que je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc, euh, j'ai très très vite appris qu à quelle heure ils mangent. Qu'il <rire> il fallait moi. lever la main et tu as compris manger peut-être. Oui, manger, manger, oui, <rire> exactement. J'ai compris manger. La cantine, oui, moi. <rire> et pareil pour la piscine je, la première fois à la piscine je, je n'avais pas compris qu'il fallait amener le maillot mmh, le de, maillot de bain. de bain donc je n'ai pas été nager donc tous les jours j'amenais mon maillot pour ne pas, pour pas rater le jour de la piscine pour ne pas rater, pour ne
0: pas manquer le jour de la piscine Oui. après tu avais peur de ne pas aller et... à la
1: piscine Exactement, exactement. Après, j'avais peur de ne pas pouvoir nager. <rire> Comme...
0: Ah oui. Appris... Donc, mmh. donc en fait, tu as appris par des expériences, mmh. par des chocs culturels, <rire> et aussi oui. grâce, grâce à cette euh, dame, grâce oui. à cette professeur de français à la retraite.
1: Oui, 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 exactement.
0: Mmh, oui, oui, oui. Ça a dû être une sacrée expérience d'aller dans ce grand château avec ah oui. une cheminée et puis oui. cette dame qui était bossue. Oui. Oh, je pense que tu devrais, Tamara, tu devrais écrire un livre,
1: une je histoire pense. sur ça. Hein. <rire> ah oui, c'était un... j'aime beaucoup lire et pour moi c'est... C'est un très beau souvenir, les odeurs, la vue. Euh, et puis c'était une des seules personnes qui nous expliquait pourquoi euh, il faisait ça et pas ça. Et parce qu'il y a eu la choc des cultures aussi, des choses qu'on ne comprenait pas. Euh, voilà. À savoir que, que je suis dyslexique. Mm -hmm. euh, et mes parents l'ont su quand j'avais 5 ans. Donc, Mais tu me... étais en France à ce moment-là euh, C'était quand je suis rentrée de France, mm. quand je suis retournée aux États-Unis. Et mes parents ne me l'ont pas dit. Ah et Ils étaient tous les deux professeurs et ils m'ont fait écouter des livres avec euh, le livre à lire en même temps. Et j'ai appris à lire. Très vite à cause de ça. Et du coup, parce que mes parents se sont dit, la seule manière de l'aider, c'est qu'elle lise beaucoup. Mmh. Et donc, ils m'ont fait lire. Donc, j'avais l'audio et le livre. Et ma mère me lisait énormément d'histoires. Elle m'a lu se Le Seigneur des Anneaux quand j'avais 6 ans. Ah oui. Et... J'étais jeune, oui. Parce que ouais, le et...
0: Seigneur des Anneaux, c'est quand même assez euh, littérairement. Et, et... De... Hum.
1: Oui. et le, la petite maison dans la prairie, elle me faisait lire beaucoup. Donc, quand on est arrivé en France, ils ont continué ça, mais en français. Parce qu'ils ont dit, si on veut qu'elle puisse écrire en français, il faut faire pareil. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup de lectures. Et je lisais beaucoup toujours lu beaucoup. Voilà. Ah oui. Et
0: donc, grâce à la lecture, mm -hmm. tu as non seulement, je pense, acquis le français. Euh, ça t'a aidé à acquérir le français. Mais est-ce que ça t'a aidé aussi pour ta dyslexie, donc
1: Tu penses Alors, euh, je pense. Mais euh, l'école, pour moi, a été très, très difficile. Mm -hmm. Parce que je suis dyslexique, dyscalculique et aphasique. Donc, dyslexique, c'est le problème avec les chiffres. Mmh. Je retiens les chiffres. Dyslexique, c'est le problème avec l'écriture. Et aphasique, c'est un problème de mémoire. Et donc, ah oui. à l'école, euh, aux États-Unis, je n'allais jamais à la récréation. Euh, mes professeurs m'obligeaient à recopier tous les mots que j'écrivais mal et la table de multiplication. Donc, je n'allais jamais en récré. Je recopiais, je recopiais. Et ils disaient, mais tu n'as pas bien appris. Et, et j'apprenais, mais je n'y arrivais pas. Donc, euh, pour moi, euh, ça a été très dur, euh, mm -hmm. mes années à l'école. Et euh, mes parents ne me le disaient pas. Ils ne me disaient pas. Euh, je pensais que j'étais bête, en fait. <rire> je pensais ah. que j'avais un problème. Et euh, arrivée en France, j'ai eu une maîtresse. Euh, ma deuxième année qui nous faisait faire, alors elle nous faisait écrire des poèmes, elle corrigeait les poèmes et elle nous les faisait imprimer avec une imprimante avec les lettres euh, et avec une presse où il faut passer l'encre. Oh. Et du coup, quand on fait euh, l'imprimerie avec les lettres en métal, il faut les mettre à l'envers avec un miroir. Ah, C'était une fallait...
0: vieille euh, technologie, oui. Oui, <rire> c'est
1: une vieille imprimerie avec un rouleau et de l'encre. Et du coup, tous les mots, je devais les faire comme ça. Et puis après, avec le miroir, on vérifiait. Et ça, ça m'a beaucoup aidé énormément oh. parce qu'il fallait écrire à l'envers donc il fallait réfléchir à comment ça se placer etc et j'ai fait beaucoup de progrès avec, euh, avec l'imprimerie c'est <rire> très...
0: non mais c'est très intéressant parce qu'en effet j'ai lu des articles sur la dyslexie parce que j'avais mmh. des élèves dyslexiques et ça m'intéressait de, de comprendre pourquoi ils étaient dyslexiques et on, il y a maintenant des études qui montrent que c'est peut-être un problème de vision, de oui. vue.
1: Oui. Alors, dans mon cas, euh, oui, j'ai un problème de visuel. Mmh. Mais c'est aussi un problème, euh, un, un problème dans le cerveau, j'ai... Mes parents, ils ont eu un accident de voiture quand j'étais petite et j'ai un problème, effectivement. Ah. Euh, de, de euh, J'ai un bout du cerveau qui est écarté un peu comme Alzheimer. Oui. Un, un petit peu. Donc, il y a un problème euh, au niveau du, du cerveau. Je ne sais pas.
0: Non, mais c'est intéressant parce que, comme tu le disais, tu pensais que tu étais bête. Ou que tu oui. étais stupide ou que tu... Et en fait, ce ne serait pas un problème d'intelligence. Quelque chose avec la... à voir avec l'intelligence. C'est un problème vraiment
1: euh, physique, en fait. Et neurologique. Oui. oui. Et, et, euh, et du coup, en fin de compte, c'est mon professeur d'anglais au lycée. Mmh qui m'a dit, mais Tamara, tu es dyslexique. Il est allé voir mon professeur de mathématiques. Ils m'ont pris dans une salle ils m'ont expliqué ce que c'était. Et j'ai fait, ah oh. Ils m'ont dit, mais en fin de compte, tu es très intelligente, mais tu réfléchis différemment que les autres. Et comme l'école n'utilise pas, pas ta façon de réfléchir, tu es obligée de tout retravailler toute seule. Et donc, ça te prend beaucoup de temps. Ils m'ont expliqué ça et ça a été ouf, un, un, un ah, soulagement. J'avais 17 ans et ça a été ouf, une découverte. Et je suis rentrée à la maison et j'ai dit à ma maman, je suis dyslexique, et dyscalculique et aphasique. Elle me dit, oui, je sais. Et je, Quoi <rire> Et alors, j'étais très en colère avec mes parents pendant un temps. Parce que ouais. j'ai dit, mais, non. Mais, mais eux, ils croyaient pas ils croyaient bien faire ils mmh. pensaient que c'était bien que je ne sache pas mais pour moi de savoir ça m'a beaucoup aidé et mes quatre enfants sont tous euh, dyslexiques plus, euh, moins ou plus les quatre donc ils ont tous des difficultés et tu leur as dit toi directement oui. <rire> euh, en fin de compte j'avais pas trop le choix puisque mon, mes deux aînés ils ont voulu les mettre dans une classe spécialisée et ils m'ont dit il faut que vous arrêtez de leur parler en anglais et moi j'ai refusé et je leur ai fait l'école à la maison mmh. et l'inspecteur a dit à mon aîné quand il avait 6 ans donc l'aîné c'est le numéro 1 de la famille hein? Hein? voilà, le numéro 1 de la famille, mon grand il lui a dit quand il avait 6 ans il lui a dit « Tu ne pourras pas faire un métier où il faut lire et compter. Il faudra que tu fasses un métier avec tes mains. » Et mon fils est parti dans sa chambre. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Et pendant deux mois, il a refusé de travailler. Et euh, moi, j'étais très inquiète. Et ma maman m'a dit « C'est pas grave, raconte-lui des histoires. » des histoires sur l'histoire et la géographie des histoires sur les mathématiques des histoires sur les sciences trouve toutes tes histoires alors j'ai trouvé une méthode qui est basée que sur les histoires et donc on a travaillé là-dessus et on a créé des maquettes des schémas mm. Et mm. etc et, euh, et aujourd'hui il est en quatrième année de médecine aux états unis et il est complètement bilingue il parle aussi bien le français que l'anglais. Il a eu son baccalauréat en France avec mention bien. Et aux États-Unis, il a fini premier de sa promotion en troisième année de médecine. Wow donc, Voilà.
0: <rire> il a fini majeur, major.
1: major. ouais, majeur, ouais.
0: Et euh, donc, c'est encore une magnifique histoire, ça, Tamara oui, c'est oui, une très belle oui. histoire et euh, je dois dire que oui euh, en France en général le système d'éducation est, est très euh, comment dire pessimiste ou enfin, négatif ou en général oui les inspecteurs donc en France il y a un système très particulier qui je pense est différent, très différent du système américain ou d'autres systèmes dans le monde il y a des inspecteurs qui contrôle mm -hmm. que euh, le programme de l'éducation nationale que met en œuvre le gouvernement est respecté. Exact. Euh, donc les inspecteurs contrôlent les professeurs à l'école et les inspecteurs aussi contrôlent les parents qui décident mm -hmm. de faire l'école à la maison.
1: Exactement.
0: Et, et donc, les inspecteurs peuvent être très euh, méchants ou <rire> cruels. <ou rire> Là, c'était cruels. <rire> cruel, oui. Euh, parce que je pense qu'ils ont cette forme de pouvoir,
1: de contrôle. Oui. Et, oui. <rire> ça change, ça change. Parce que maintenant, je travaille avec les inspecteurs, avec mon travail. Et ça change. C'est pas encore parfait, mais mmh. c'est mieux que quand mon fils était petit oui il ouais. que... y, en... y a cette idée que les élèves qui ont une... la dyslexie ne pourront pas progresser, etc surtout, mmh. en langue. surtout en langue et puis cette notion que si on parle deux langues petites on ne va pas arriver à en parler une bien et ça oui. c'est fou c'est fou
0: alors, ça, c'est très intéressant parce que, justement, il y a beaucoup de parents bilingues euh, mmh. qui nous regardent ou bilingues, un, un parent qui parle une langue et un autre qui parle une autre langue et qui ont des enfants. Et c'est mmh. toujours cette question, oui. Euh, comment faire pour qu'ils acquièrent les deux langues Et est-ce qu'il y a une langue qui va l'emporter qui va mmh. prendre sur l'autre. Alors toi, comment tu as fait, Tamara, avec tes enfants Parce que donc, tu habites en France. Oui. Et tu es marié. Tu... Le père de, des enfants est français C'est
1: ça Oui, le père des enfants est français. Mmh. Et, et donc, moi, je suis américaine, mmh. française, et je parle mmh. l'anglais et le français. Alors... Quand je grandissais, mes, euh, mes parents étaient américains. Donc, on parlait anglais à la maison et français en dehors. Et on a quand même tous réussi à être bilingues. Donc, ça, c'est quand toi, tu étais petite. Oui, moi, mmh. quand j'étais petite. Oui. Et mais avec mes frères et sœurs, euh, on, parlait, on parlait français ensemble jusqu'au portail de la maison. Et quand on arrivait au portail de la maison, on parlait en anglais. Ah, c'était un peu
0: intuitif, quoi. Là, on arrive à la maison avec les parents,
1: on se met ouais. à parler en anglais. Exactement. Ouais. Et mes parents, ils riaient à chaque fois parce que c'était vraiment... Ils nous entendaient parler en français dans le chemin. Et puis, on arrivait au portail, on ouvrait la porte et puis hop, on parlait en anglais. <rire> Mais ça,
0: c'est un peu différent, Tamara, parce que tes deux parents étaient anglais. Moi, pour moi, par exemple, dans ma situation, donc j'ai des enfants aussi. Mon compagnon est français aussi. Donc, c'est assez facile. Je, je pense que c'est peut-être plus facile. Parce qu'à la maison, en effet, on parle français, c'est naturel. On ne va pas commencer à parler euh, portugais. <rire> Et à l'école, il parle portugais. Donc, il y a vraiment cette différenciation
1: qui est faite naturellement. Mais... Et c'est ça que je, je voulais insister dessus. Mmh. Parce que chez moi, euh, le papa des enfants euh, euh, n'est confortable qu'en français. Mmh. Et moi, je voulais que mes enfants parlent anglais. Donc, j'ai commencé et puis... Euh, quand ils étaient bébés, l'anglais venait naturellement pour moi quand je leur parlais bébé. Et euh, mais il n'y avait que moi. Et ils, ils ont su très vite que je comprenais très bien le français et que je pouvais parler le français. Donc, ils ne me répondaient qu'en français. Mmh. Et du coup, euh, je leur montrais... Tous les films, je leur montrais en anglais. Je leur racontais des histoires en anglais mais répondait toujours en français. Et nous avons été très inquiets quand la dyslexie a été euh, trouvée chez mes deux grands parce qu'ils on, nous ont dit que bah, c'est parce que maman parle anglais et papa parle français. Il n'y avait pas beaucoup de recherches encore à l'époque et j'ai eu peur. Euh, mais j'ai continué à parler anglais euh, à la maison, mais en dehors euh, avec les autres parce que les autres personnes étaient vexés euh, que je parle en anglais à mes enfants. Euh, ah parce bon? que Oui, parce qu'ils ne comprenaient souvent pas ce que je disais. Et surtout mes beaux-parents, euh, ils n'aimaient pas que je parle en anglais à mes enfants. Donc, je leur ai parlé en français en dehors de la maison et anglais à la maison. Et euh, mes enfants... Euh, on avait l'impression qu'ils ne réalisaient pas qu'ils euh, entendaient de l'anglais. Ils voyaient tous les films qu'ils voyaient étaient en anglais, tous les histoires que je leur lisais étaient en anglais, mais on aurait dit qu'ils ne faisaient pas la différence. Et nous avons déménagé aux États-Unis euh, quand l'aîné avait sept ans à peu près et, euh, et euh, ils ont été à l'école à ce moment-là aux États-Unis. Et de suite, euh, au bout de à peu près, ils ont mis 15 jours. Et au bout de 15 jours, ils parlaient en anglais. Et ils ont commencé à me répondre en anglais à la maison. Or, on vivait aux États-Unis. Donc, nous avions décidé de parler français à la maison aux États-Unis. Donc, en France... Moi, je parlais anglais et leur papa parlait français. Et euh, quand nous sommes partis aux États-Unis, on a décidé de parler que français à la maison parce qu'il n'y avait que là qu'on parlait le français. Et ils parlaient l'anglais en dehors. Et là, ils se sont mis à me parler en anglais. Mmh. À ce moment-là. Et euh, ma fille a écrit une rédaction un an après et elle a dit « Je suis arrivée de France aux États-Unis » Et je ne parlais pas du tout l'anglais, je ne le comprenais pas. Et puis en 15 jours, j'ai su parler et comprendre l'anglais. Parce qu'en en fin de compte, dans sa, dans sa tête, ce que moi je leur avais dit à la maison, ils n'avaient pas réalisé. C'est comme si elle la ré... Je ne sais pas, c'est quand on est rentré, <rire> quand on est parti mmh. aux. Hop Et quand on est revenu en France quatre ans plus tard mes enfants ont continué à me parler à moi en anglais et à papa en français mmh. et ils, par... ils, ont... ils continuent à parler anglais à la maison euh... et ils n'aiment pas que... quand je leur parle en français maintenant ils veulent que je leur parle en anglais donc voilà et... c'est très intéressant ce
0: que tu dis parce que c'est ce qu'on on, on en parlait avec ma soeur parce que ma soeur, mmh. euh, son mari est anglais euh, ouais. et, et en effet, quand ma, ma sœur parle français à ses filles, ils vivent en Angleterre, elles ne répondent pas euh, ouais. en français. Elles répondent ouais. en anglais. Mais maintenant, ils sont venus en France ouais. et elles vont à l'école française, les filles, et elles ouais. commencent à parler français. Donc, on pense que c'est... En fait, c'est quand ça devient une nécessité.
1: C'est ça. C'est ça. En fin de compte, depuis, j'ai fait des recherches. Ça m'a poussée à faire des recherches parce que j'étais inquiète pour euh, mes enfants. Mmh. Et euh, on appelle ça une langue passive. C'est-à-dire qu'on l'entend, on le comprend, on le connaît, mais on ne s'en sert pas. Mais ça ne veut pas dire... Et souvent, c'est étonnant puisque ce sont souvent des personnes qui sont capables de commencer à faire des phrases ou à écrire d'un coup à partir du moment où ça devient une nécessité.
0: Mmh. Et il y a ce cas aussi, il y a beaucoup de cas comme ça aux États-Unis, des, oui. des enfants hispaniques. Donc, mmh. à la maison, on leur parle espagnol, mais ils ne répondent pas. Enfin, c'est passif, oui. Et, et ils vont dire, quand ils sont adultes, ils vont dire « Ah oui, oui, je comprends l'espagnol, mais
1: je ne parle pas. » mais ils vont avoir des facilités à apprendre euh, à parler espagnol et ils vont avoir des notions euh, intuitives euh, de la grammaire de la conjugaison euh, qu'ils n'auront pas besoin d'apprendre ça sera une facilité et mmh. ça il ne faut pas négliger parce que <rire> c'est difficile <rire> d'apprendre la grammaire ma maman euh, est née aux Indes ah, en Inde. Oui. Et ses parents étaient américains et elle ne parlait qu'anglais, mais euh, sa nounou était hindoue et les gens autour d'elle étaient hindous. Et euh, même plus tard, elle, elle arrivait à lire des textes en hindou, mais elle ne l'avait pas à part quelques mots par-ci, par-là, elle ne l'avait jamais lu. Et j'ai mmh. toujours trouvé ça intéressant. Mmh.
0: C'est fascinant.
1: Mmh. Oui. C'est <rire> fascinant, oui. hein.
0: C'est fascinant, mais le, euh, le truc, c'est que beaucoup de parents, en fait, ont peur que leurs enfants ne parlent oui. jamais euh, la langue... Oui qu'ils euh, comprennent sans doute, qu'ils comprennent, mais comme ils ne, il ne répondent jamais, comme ils ne parlent pas, on a toujours cette peur qu'ils ne, qu ne la parlent jamais ou qu'ils ne puissent pas la parler. Après, j'ai écouté là récemment d'autres recherches qui disent qu'on a besoin en fait euh, d'entraîner de, la langue, le mouvement de la langue, mm -hmm. de la langue vraiment, hein, oui. de la langue. <rire> <Oui>. <rire> Euh, pour pouvoir parler Mais... une langue alors, oui
1: alors par contre oui, alors, ce qu'il y a c'est que en fin de compte euh, l'oreille humaine euh, entend euh, tous les sons à la naissance mm. et à l'âge de 6 ans euh, l'oreille se ferme pour entendre que les sons qui sont familiers Or, mmh. si, un, si un enfant entend les deux langues ou plusieurs langues depuis tout petit, son, son champ auditif, la, sa capacité à entendre tous les sons va être plus large qu'un enfant qui aura entendu un petit peu. Et dans le cerveau, on a, <rire> on a une partie du cerveau pour l'apprentissage des langues, l'hypophyse qui est d'une certaine taille quand on n'apprend qu'une langue. Mais si on entend plusieurs langues, un, deux, trois, quatre, et qu'on euh, comprend, même sans parler, l'hypophyse va être plus grand. Et il, il, il arrête de grandir à un moment donné, mais quand on apprend les mathématiques et les autres matières le corps euh, crée d'autres parties du cerveau basées sur cette première hypophyse et il garde la taille de l'hypophyse de départ. Donc, s'il n'y a qu'une langue, il va garder la, la petite taille et s'il y a eu plusieurs langues, il va garder la taille plus grande et il fera des liens, des connexions plus forts. Mmh. Donc, si, même s'il ne parle pas, il va avoir quelque chose au niveau neurologique qui va, se, qui va être créé qui est très important euh, après il faut penser que ça voudrait dire que quelqu'un de muet <rire> mm. n'arrivera pas à comprendre la langue ce qui n'est pas vrai mm. j'ai des amis muets ils arrivent par contre effectivement la langue et la façon de prononcer reste se restreint aussi à 6 ans si on ne la parle pas alors ce qu'on peut faire, c'est peut essayer de trouver des amis pour les enfants qui parlent l'autre langue. Il faut, il faut le rendre, comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est une question de survie quelque part. Il, mm. il leur faut soit des amis ou, ou, des, ou une mamie qui ne parle que cette langue. Pour, que, pour déclencher. Nous, l'élément déclencheur, c'était qu'on a déménagé aux États-Unis. Mm. Pour ta sœur, c'est qu'ils ont déménagé en France. Mm. Mais il faut, il faut une raison. Les enfants ne parlent pas sans raison. Enfin, l'être humain <rire> ne parle pas sans raison. Mais j'ai des amis qui n'ont jamais bougé et qui... Euh, j'ai des amis parisiens la maman est américaine et elle vient de Floride donc elle parle anglais et espagnol et le papa est allemand et il parle allemand et ils vivent à Paris ah oui. et ils ont trois garçons qui sont adultes aujourd'hui et à la maison ils ont parlé les trois langues, mais quand ils voulaient mm -hmm. Milly, elle me disait je parle espagnol quand je dis à mes enfants que je les aime, je parle anglais. <rire> je parle anglais quand je leur dis qu'il faut manger et je parle allemand quand je suis en colère. <rire> c'était une blague. Oui, très... oui. C'était drôle. C'était une dame avec des chapeaux. Elle était très... Et Manfred, en fin de compte, c'était euh, l'architecte pour euh, Disneyland euh, en Allemagne. C'est oh. lui qui a dessiné les trucs. Donc, voilà. Mais leurs enfants, aujourd'hui, ils parlent les trois langues. Ils ne leur ont jamais exigé de parler l'une ou l'autre. Mais ils, ils parlaient... ont réussi, enfin, ouais. ils ont parlé et les... finalement, donc. Oui, et, et ils travaillent tous les trois dans des milieux internationaux. Mmh. Oui, mmh. Mmh. <rire> des milieux internationaux. Et ils utilisent euh, leurs trois langues euh, couramment. Et ils ne les ont pas forcément parlé. C'est bien, c'est je pense que ça dépend
0: peut-être aussi de la personnalité de chacun oui, euh, si on a une personnalité plus euh, on a envie de parler ou si on est plus euh, timide ou je ne sais pas c'est très, c'est passionnant je pense euh, oui, mais je comme parle... tu le dis c'est vrai c'est on ne parle pas sans raison oui. et donc euh, c'est ça que j'aime aussi avec la méthode qu'on utilise parce que toi aussi Tamara tu es professeur de langue c'est que mmh. cette méthode est basée sur l'input mmh. et euh, on ne force pas les mmh. gens à parler euh, mmh. sans raison mmh. euh, forcer à répéter mmh. euh, quelque chose c'est contre-productif je pense
1: Oui, et je pense qu que même il y, y a un moment où on a envie de dire des choses parce qu'on est des êtres qui communiquent même si on est introverti. Il mm. y a des moments où on a envie de parler. Par exemple, la, la chanson, même si on a mm. personne à qui parler. Moi, je sais que mes enfants, euh, ils, me, ne me pas. ils ne me répondaient pas en anglais mais ils chantaient souvent en anglais. La chanson, par exemple, c'est un exemple de quelque chose où on ne communique pas mais c'est le plaisir mmh. de, de, de dire ou la, les sonorités la poésie ou des choses ou les comptines euh, ils les ont retenus euh, ils les ouais. ont retenus
0: ce sont des très bonnes euh, des très bons conseils c'est vrai tu, parce que je, je donne des cours une classe à des petits enfants et mmh. euh, certains enfants le seul moment où ils parle, enfin, où il parle français, c'est quand, quand on chante, quand nous chantons des petites chansons euh, françaises, des comptines, comme tu dis, sur le pont d'Avignon, tu dois connaître <rire> cette chanson parce que tu habitais <rire> quand tu étais petite à côté.
1: Dans le, texte, dans le pont d'Avignon, pour de vrai. <rire> en plus. <rire> les premiers mots que j'ai connus en français... C'était alors c'était Frère Jacques, d'après vous, oui. sur le pont d'Avignon. Et le troisième, tu vas rire, c'était peu cher.
0: Alors tu dois expliquer
1: peu cher à ceux qui nous regardent parce que. Alors peu pourquoi Parce que peu cher c'est un mot français. Qui est très typique de la région de Provence et puis de la France profonde. Enfin, du
0: sud, du sud-est, hein, ouais, je sud dirais, du sud-est oui. de la France, hein, parce que moi je suis parisienne. Peu cher pour nous, c'est sud-est, hein, c'est pas.
1: Oui, oui, sud <rire> et aussi là
0: où tu habites, dans le sud-ouest, on
1: n'utilise
0: pas peu cher. Non.
1: Pas peu cher. Mais j'ai retenu peu cher quand j'avais 5 ans et euh, c'était le seul mot que je connaissais quand on est rentré aux États-Unis parce que les Français nous regardaient et ils, ils savaient qu'on ne comprenait pas ce qu'ils nous disaient. Et ils nous regardaient et ils disaient « Oh, peu cher, les pauvres petits! » Et peu cher, ça veut dire euh, « pauvre, cher » Mm. Euh, c'est un, un peu c'est rempli un peu d'amour, de compassion et ça veut dire oh pauvre petit chéri oui. et, et donc les, on a habité dans un quartier avec beaucoup de personnes âgées des, des, des vieilles personnes et qui, qui nous aimaient beaucoup parce qu'on était les seuls petits enfants et ils nous regardaient ils disaient peu cher il ne parle pas le français et donc ce mot peu cher, je l'ai retenu. C est... C est... C est... Pourquoi Pourquoi Alors je, je, je ne l'emploie jamais parce que ben voilà peu cher euh, ici dans le sud-ouest ça ne s'emploie pas. Non. Cher.
0: Mais c'est parce que tu l'entendais beaucoup. C'est encore la force de l'input. Tu oui. entendais ah. beaucoup beaucoup ce mot et donc euh, mais, tu l'as retenu. Mais
1: oui ça c'était mignon par ouais. contre par contre un jour en classe j'ai levé la main il y avait un garçon derrière moi qui faisait des bêtises et j'entendais pas le professeur donc j'ai levé la main et je dis madame il fait le con <rire> <Et parce que rire> en, en, dans le sud-est faire le con c'est il fait des bêtises mm. sauf que ça veut pas dire ça c'est un gros mot c'est mm. un pas jolie et moi comme je j'apprenais avec l'impôt de mes camarades mmh. j'ai cru que con ça voulait dire idiot, bêtise sot. et donc j'ai employé ce nom euh, en classe avec mon professeur elle est devenue toute rouge et puis elle m'a expliqué après la classe ce que ça voulait dire et moi aussi je suis devenue toute rouge et je plus employé mais mon papa parce que mon papa était pasteur, il a utilisé à l'église dans sa prêche. Parce qu'il croyait que ça voulait dire idiot aussi. Oui, il croyait, en fait, il croyait que ouais. c'était un mot normal. Voilà.
0: Parce qu'il l'entendait
1: beaucoup, ouais. Ouais. Et une vieille dame du fond de l'église lui a dit « Non, 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 c'est pas beau ah. !» Justement, le pays
0: <rire> Oui, ça peut être, ça peut être traître, n'est-ce oui, pas oui, mais, oui. mais justement, en, dans le sud-ouest, on dit euh, «
1: écon, e non Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. <rire> mais, dans le sud-ouest, euh, même maintenant, parce que moi, dans le sud-est, on dit « crayon gris »,« un crayon gris »,« un crayon gris ». Un crayon
0: de papier, tu veux dire C'est un crayon de bois, okay. un crayon de papier le crayon oui. gris.
1: Oui. Et, 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 et mes élèves, ils ont la même réaction que toi. Font... Qu'est-ce qu'elle raconte Parce qu'en Provence, on dit un crayon gris. Et ah. ailleurs, on dit un crayon à papier. Ou un, et, ou un crayon de bois aussi. De dit. bois, oui. Mais en Provence, on dit un crayon gris. Mmh. Mais ce qui est très
0: drôle, c'est que moi, j'ai habité en Espagne. Donc, juste de l'autre côté de la frontière avec le sud-ouest, euh, oui. en Aragon, et oui. euh, ils disent écho écho ah, ah, écon, oui. éco, ils le disent beaucoup dans les villages, euh, bon, pas dans les villes,
1: filo. oui, wow.
0: c'est amusant ces, ces expressions, ouais. mais ouais, c'est... Ouais. <rire> Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, moi aussi ça m'est arrivé en Angleterre, j'entendais beaucoup beaucoup le mot « it's crap » et je pensais que c'était un mot euh, courant pour dire oui. « it's rubbish, it's crap » et en fait euh, je l'ai utilisé en classe parce que j'enseignais euh, le français à l'école, j'ai dit « ah oh, it's crap » et tous les élèves m'ont regardée horrifiée, qu'est-ce que j'avais dit et après j'ai compris que oui euh, ce n'est pas un mot à utiliser comme ça de manière oui. formelle
1: ouais. on apprend très vite mais ça donne des occasions de rire hein?
0: Oui. <rire> ouais. ce sont des bonnes des expériences pour la vie et donc, donc tu es professeur de langue tu enseignes l'anglais c'est ça
1: Tamara? Oh, oui, en France j'enseigne l'anglais, mmh. j'enseigne le français aussi, ah. j'enseigne au collège, au lycée et en cours privé et je fais aussi la préparation pour les examens pour les enseignants. Pour les enseignants de français aux États-Unis et la préparation des professeurs pour l'anglais en France. Donc, je les aide à préparer leurs examens. En France, c'est très compliqué parce que on a des gros examens. Euh, donc, je les aide à préparer leurs examens pour qu'ils réussissent. Et ensuite, ça c'est la, la moitié c'est l'enseignement de l'anglais à l'école et l'autre moitié de mon travail c'est préparer les futurs professeurs d'anglais euh, pour leur classe. Donc, je, après l'examen en France, ils ont un an et pendant cette année, euh, je leur fais des cours et je vais les inspecter <rire> ah. pour, euh, pour euh, les accompagner <rire> euh, pour l'enseignement de l'anglais. Donc, voilà.
0: Donc, tu es devenue inspectrice, Tamara. <rire> non,
1: pas tout à fait. Je, ce en fait, les inspecteurs, c'est au-dessus. Je, je, je fais ce qu'on appelle les visites-conseils. Ah. C'est-à-dire, je, je ne décide pas si c'est bon, mais je les conseille. Je leur dis, voilà, ça, c'est bien, voilà. Mm. Et, et j'aime beaucoup euh, ce côté-là de, de coach. C'est plus un, un côté coach qu'inspection. J'aime beaucoup à accompagner les, les enseignants mm. euh, dans l'enseignement de la langue. Et puis, je fais ça à Jean aussi. Et euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et donc,
0: tu utilises... L'approche d'input compréhensible, n'est-ce pas? Oui. Euh, mais ce n'est pas du tout utilisé dans le système de l'éducation nationale française. Non? Alors... <rire> alors, alors? Alors, comment bah, tu <rire> fais? Et toi, tu es en fait euh, une, euh, une évangéliste, on dit. <rire> tu propages
1: <rire> en fait... la bonne nouvelle dans l'éducation nationale, Tamara? <rire> Alors, en, en réalité, en fait, euh, moi je faisais de l'input naturellement à cause de mes expériences et je ne savais pas que c'était une méthode au départ. Ah. Et à cause de mes enfants, à cause de moi, la manière dont ma maman m'a enseigné, la manière dont j'ai appris le français, la manière dont j'ai appris à mes enfants, euh, je je l'utilisais naturellement sans connaître les théories, etc. Et quand j'ai été employée aux États-Unis pour être éditrice de cours de langue en ligne, en ligne euh, numérique, oui. digital, euh, j'ai appris. On a dû étudier toutes les méthodes d'enseignement des langues, et j'ai appris. Euh, que c'était une méthode. J'ai appris qui était Stephen Krashen, qu'est-ce que c'était que le, le Comprehensible Input. Donc, j'ai appris tout ça après. Et oui, je suis complètement convaincue. Et en fait, les textes en France pour l'enseignement des langues sont basés sur les recherches de Stephen Krashen. Oh. Et en fin de compte, il est même cité dans les textes officiels et le, la manière dont on doit travailler s'appelle la méthode actionnelle. C'est-à-dire que les élèves sont censés parler la langue en faisant des actions réelles de la vie réelle. Sauf mm -hmm. que la manière dont ça a été interprété ou euh, la façon dont c'est appliqué, mm -hmm. la façon dont c'est utilisé en classe, on exige aux élèves de produire, de dire, de faire des choses en anglais ou dans la langue étrangère très vite. Et Stephen Krashen, non, c'est pas ça. Il, il dit qu'il faut beaucoup de input avant, mm -hmm. il faut beaucoup d'informations avant. Donc, en fin de compte, euh, mon but souvent, c'est de leur montrer le lien entre les deux et la plupart du temps, j'essaie de leur expliquer comment leur donner un maximum de comprehensible inputs avant de leur donner l'output, le donc euh, l'expression. Le problème, c'est que les notes sont basées souvent sur l'expression. Mm. Donc, euh, je leur montre aussi comment tester la compréhension mm. sans tester l'expression. Oui. Qui vient à, à nous, parents, il ne nous répond pas, il ne parle pas dans la langue avec laquelle on parle, mais on sait qu'il comprend parce qu'il va aller le faire. Ou il, mm. donc, et souvent, en tant que professeur, on, on oublie ce côté-là. Et, et donc, euh, je, je leur montre l'importance du Comprehensible Input. Mm. Et, 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 puis, euh, et puis, on fait des, des jeux, etc., en actionnel, des jeux de rôle
0: pour mmh. s'entraîner,
1: pour utiliser l'actionnel comme Steven Crashen voulait, en, en fait, en classe. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que c'est un...
0: Tu as soulevé un problème, c'est que ce n'est pas qu'en France, c'est dans le système d'éducation. Euh, on pense que c'est la production qui compte, l'expression qui compte pour savoir si un élève a acquis la langue et c'est la même chose aussi, je pense aussi, pour nous parents on pense, ah, euh, mon enfant ne parle pas, oh non euh, il ne sait pas, il, il n'a pas acquis la langue ou, euh, on, on on met
1: trop de, de focus, je pense, trop de pression sur la production. Et... C'est vrai. Et je sais qu'il y a quelque chose qui a transformé ma façon de réfléchir parce que quand je faisais l'école à la maison à mes enfants, j'avais très peur euh, qu'ils ne réussissent pas et j'étais très exigeante. J'étais méchante avec mes enfants oui, <rire> méchante avec mes enfants parce que j'avais la pression. L'inspecteur m'avait dit tu vas aller en prison parce ouais. que euh, c'est pas bien ce que tu fais. Donc j'avais peur et donc euh, j'étais je me mettais en colère avec mes enfants et je, je suis partie faire une formation euh, sur les apprentissages, comment on apprend. Et le monsieur, le premier jour, nous a donné un exemple. Il a dit, c'est un garçon qui ne parlait pas, qui était autiste. Mmh. Et il devait faire un test pour savoir s'il était intelligent. Et sa maman l'amène chez les examinateurs. Et euh, ils lui mettent une chaise devant lui. Et l'examinateur lui a dit, combien de pieds a cette chaise et le garçon n'a pas répondu. Et l'inspecteur a conclu qu'il était idiot, qu'il ne savait pas, qui ne pouvait pas euh, compter. Et la maman a dit, mais je suis sûre qu'il connaît la réponse. C'est n'importe quoi. Et dans la voiture, elle dit à son fils, moi je sais que tu es capable de répondre à cette question. Pourquoi tu ne leur as rien dit il a dit, mais ils sont bêtes ou quoi Tout le monde sait qu'il y a quatre pieds sur cette chaise. Pourquoi j'aurais leur dire qu'il y a quatre pieds sur cette chaise il, il, voulait, il voulait faire quoi avec cette question Il était en colère en fait. Et euh, ça m'a marquée parce que je me suis rendue compte que tout mon système, parce que j'étais enseignante avant d'être maman, tout ma système d'appréciation de, de mes enfants était basé sur ce qu'ils me disaient et j'avais oublié d'observer euh, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient. Mm. Et en fin de compte, en observant leurs expressions de visage, euh, je me suis rendu compte que je savais qui comprenaient ce qui se passait dans un film ou je savais qu'ils comprenaient ce que je leur disais parce que ça se voyait dans leur regard. Et mmh. ça, alors, une fois qu'on l'a appris, on fait des progrès en tant qu'enseignant qui sont importants et aussi ne pas avoir de préjugés. Euh, souvent, on a des préjugés par rapport à l'apparence d'un enfant, etc. Mais si on regarde dans les yeux... Enfin... Oui,
0: <rire> je comprends ce que tu veux dire. On peut voir si l'enfant comprend, si l'enfant, euh, si l'élève. Oui, euh, tu arrives... Je suis évangéliste. <rire> Mais tu vois ce que tu viens de dire sur cette question idiote sur combien de pieds à la chaise. Ça me rappelle euh, ce qu'il y a dans le, ce qu'on peut trouver dans des manuels pour mmh. apprendre des langues étrangères. En général, mmh. dans les manuels, les premières leçons, mmh. euh, ce sont « Oh, comment tu t'appelles mmh. ?»« euh, Où habites-tu » Et quand on mmh. est dans une classe, c'est une question un peu idiote. Mmh. « Oh, mmh. comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle. Mmh. » Pourquoi est-ce qu'on va pratiquer, répondre à des questions qui n'ont pas
1: d'intérêt, comme tu disais avant, parler sans raison oui, oui. Uh... Là, je me rappelle en anglais, quand je suis arrivée en France, c'était où « était, Où est le parapluie? <rire> »« Is Brian in the kitchen? » J'ai appris avec cette méthode. Hein? « Is Brian in the kitchen? » Est-ce que Brian est dans la cuisine? <rire> je ne connais pas fait... cette méthode. <rire> c'était la méthode de, de l'époque. Enfin, moi, je n'ai pas appris, mais mes camarades ont appris. Et c'est vrai que ça n'avait aucun sens. Ils n'aiment pas... Et, et c'est pour ça, euh, expliquer aux enseignants qu'ils peuvent donner des choses à, à écouter euh, qui, qui correspondent aux élèves, surtout aujourd'hui avec YouTube, etc. Ils peuvent mmh. donner des choses qui intéressent euh, les mmh. élèves. Et je dis toujours à mes élèves, qu'est-ce qui t'intéresse Mon premier truc, c'est qu'est-ce que tu aimes faire Et j'apprends à les connaître. Alors, parfois... Euh, les inspecteurs ils me disent mais tu perds beaucoup de temps avec ça mais non j'en gagne parce que quand je sais ce que ma classe aime après c'est tellement facile parce qu'ils viennent avec plaisir en classe et euh, on regarde des choses qui les intéressent et qui sont réelles mm. ça, ça tient au monde réel et du coup ils sont euh, enthousiastes ça change mm. tout oui, regarder
0: des choses, écouter des choses qui nous intéressent Oui, oui. exactement euh, Très bien Tamara, c'est vraiment passionnant <rire> euh, Pour terminer cet entretien, est-ce que, j'aime poser la question Est-ce qu'il est qu y a un livre ou même un film Enfin, ce n'est pas forcément un livre en fait Maintenant j'ai un peu changé Bien que je pense que la lecture soit très importante. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais recommander euh, qui, qui est inspirant, motivant? Ou... Je suis
1: passionnée par plein de choses. Alors, en livre, mon livre préféré, mais il est un peu dur, je pense. C'est Le Conte de Monte Cristo. J'adore ah. ce livre
0: d'Alexandre oui. Dumas celui qui a écrit oui. les, quatre, les, quatre, non, les, trois, les trois
1: mousquetaires les trois mousquetaires qui est très bien aussi et qui se passe dans le sud-ouest de la France oui. c'est un livre que j'ai beaucoup aimé il y a des mystères il y a du vol a... j'aime beaucoup et dernièrement j'étais à l'île d'If et donc j'étais passionnée j'adore ce livre euh, j'aime beaucoup aussi Cyrano de
0: Bergerac.
1: ah oui Et il, il est en ah. film oui il Mais y le... a
0: plusieurs films il y a eu plusieurs films bon le plus oui. récent c'est je pense celui avec Gérard Depardieu
1: oui. je pense oui, oui. je pense ouais. après avec mes enfants on adore regarder les gendarmes
0: les gendarmes à Saint-Tropez <rire> Bah, c'est vrai que c'est un film qu'on peut recommander pour, des pour ceux qui apprennent le français qui... parce que c'est facile à comprendre, c'est oui.
1: drôle. Oui. Et, et tous les films avec Louis de Funès, oui. Rabbi Jacob, oui. euh, euh, tous les étés, on le regarde avec mes enfants. Oui,
0: c'est vrai que c'est Louis de Funès. Euh, rien qu'à ses expressions de visage, à tout, on, on, on comprend.
1: <rire> Ils ne vont pas comprendre, il faut regarder le film. Et la grande vadrouille aussi, la grande oui, vadrouille, il... c'est très ah. drôle. On, avec mes... Parce que j'enseigne le théâtre, avec mes élèves, on a, mis, on a transformé la grande vadrouille pour le théâtre et c'était un très grand plaisir de le jouer sur scène. La grande oh. très chouette. Et aussi, alors comment ça s'appelle Il est l'or, Monseigneur. Euh... Ah, j'ai un trou de mémoire. Mm. Le film où il joue. Euh, il trahit le roi. Ah oui, La Folie des Grandeurs, non euh, Oui, mm. oui c'est un préféré de mes enfants aussi, La Folie des Grandeurs. <rire> Mais. Oui. Donc, vous êtes, Je...
0: fan, vous êtes fan de Louis de Funès dans oui. votre famille
1: Oui, oui, oui. c'est des vieux films, mais qui, sont, qui font bien rire et qui, oui. qui, qui détendent. Après, récent, dans les films récents, j'ai beaucoup aimé L'Ascension. Je ne sais ah. pas si tu connais. Euh,
0: Est-ce que c'est La... le film où c'est un, un homme qui, monte le, qui veut monter le Mont-Everest ouais. pour impressionner une fille
1: Oui, ça, c'est ça Oui, c'est un bon film, oui ouais, J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très intéressant Et puis c'est basé sur une histoire vraie Exactement mm. Et, 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 et c'est authentique je trouve Oui <rire> et ça, ça fait vraiment euh, les quartiers de Paris, enfin j'ai beaucoup aimé oui. De
0: toute façon en... j'aime
1: beaucoup euh, l'acteur déjà Oui,
0: l'acteur est très bon et en parlant de Cyrano de Bergerac il y a eu un film récemment mais pas sur Cyrano mm -hmm. sur l'auteur sur Edmond de Rostand
1: oui, je ne sais génial. pas si
0: ouais. ce oui, film oui. est vraiment super j'ai beaucoup aimé euh, et je ne savais pas que cette pièce de théâtre avait été un succès mais vraiment euh...
1: enfin, j'ai appris la... beaucoup de choses oui, le film sur Gustave Rostan est génial. J'ai beaucoup oui. aimé. Edmond. Ouais. Edmond à Gustave.
0: <rire> Gustave, c'est Eiffel. Pourquoi Et Edmond de Rostand.
1: Edmond de Rostand. J'ai beaucoup aimé. Et euh, dernièrement, en série, euh, Arsène Lupin avec Omar Sy. Oui, ai un,
0: ça fait, on dit en français, c'est une expression, ça fait un carton. C'est un grand succès. Euh, Arsène Lupin, mais moi je ne l'ai pas vu la série, non.
1: Ouais, J'aime beaucoup Omar Sy en tant qu'acteur mm. et au film qu'il qui, qui a révélé au grand public aussi, mm. avec euh, c est, c est quoi, les euh,
0: intouchables. Les intouchables, oui. Il risque de
1: choquer les anglophones. Comment <rire> Il risque de choquer les anglophones. Ah bon, Il tu trouves Oui. Mm. <rire> Il n'est pas très pudique. <rire> c'est pas grave
0: mettez dans les commentaires si vous avez vu ce film et si vous êtes anglophone mettez si ça vous a choqué ça m'intéresse
1: non mais je vous, je, je vous assure on est plus pudique que vous
0: ça je sais je sais mais euh, c'est vrai que les films français peuvent être un peu euh, choquants parfois euh, mais mais parfois, ça m'énerve un peu en tant que Française, cette pudeur, ou plutôt cette fausse pudeur anglaise, anglophone.
1: Oui, alors ça peut être une fausse pudeur, effectivement, parce qu'en réalité, ben, oui. euh, hum, on est d'accord. Sauf que, dans mon, <rire> mon cas, mes parents étaient très religieux et donc, ah, euh, ouais. étaient extrêmement pudique. Mais je me rappellerai toujours, j'enseignais aux États-Unis, dans une école chrétienne aux hum. États-Unis. Et un couple est allé visiter Paris et quand ils sont revenus, la dame m'a dit oh, « Les statues sont nues <rire> !» Tu vois, ça, ça m'énerve, ça. ça. <rire> et moi, je, 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 elle me dit « Non, mais ce n'est pas possible, les statues sont nues !» Et je l'ai lui j'ai dit « Mais vous savez, c'était une autre époque, la Renaissance... Euh... » Voilà, et elle me dit, non, mais ça, j'arrivais vraiment pas. <rire> j'ai essayé de me contenir, mais j'avais un petit sourire.
0: <rire> j'avais et... envie de rire,
1: oui. <rire> oui, j'avais envie de rire parce que je, je suis passionnée d'art. Euh, mmh. euh, en fin de compte, j'ai fait une formation en, en histoire de l'art. C'est ma, ma première passion. Et du coup, quand elle m'a dit ça, j'étais là, il oh, y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous avez manqué quelque chose. Oui, et, et j'ai oh, dit, ben, la prochaine fois que vous avez assez d'argent pour aller en France, donnez-le-moi, j'irai, pour pas que vous soyez choqués.
0: C'est pas très gentil, non Mettez dans les commentaires si vous êtes choqués par les sculptures nues <rire> ou les peintures
1: nues. <rire> ben oui, il oui, oui, faut les couvrir. Parce que, en fait, quand j'étais éditrice pour les cours de ligne digitale en ligne, oui. c'était un sujet de discussion. Euh, nous ne pouvions pas mettre des personnages en maillot de bain dans le livre et dans ah oui. le livre. et ils nous ont aussi interdit de faire des couples mixtes avec euh, quelqu'un qui était noir et quelqu'un qui était blanc ah mixte dans ce sens d'accord oui. mixité raciale oui que ça déjà que ça déjà mmh. Allez, mais ça c'est en de... train de changer hein. oui c'est mmh. en train de changer à cause de ce qui se passe en ce moment ça change mmh. mais nous en tant qu'équipe, nous avons été très choqués parce que tout le monde était en couple mixte, tous. Mm. Euh, euh, culturel, mm. de nationalité ou de couleur. Mm. On était tous euh, interraciales. Mm. Donc, nous avons été très choqués par cette demande. On, mm. on, on a failli arrêter. Ah ouais. <rire> euh, on... <rire> Parce que pour, c'est important euh, que les cultures se mélangent. Oui, bien sûr.
0: D'accord, voilà. Tamara, très bien. Merci pour toutes ces bonnes recommandations. Et est-ce que tu as Comment Vas-y, vas-y. Oui, tu as encore quelque chose. <rire> c'est beaucoup de recommandations là. Hein? Je pense qu'on va s'arrêter là. <rire> est-ce que tu as un mot de la
1: fin alors, oui. Euh, je, je vous laisse avec la citation de Charlemagne ah. qui, qui aurait dit. Alors, parce que c'était il y a longtemps. Alors, oui, euh, ce qu'on oui. il aurait dit avoir une autre langue, c'est posséder une deuxième âme. Oui,
0: j'aime beaucoup cette euh, citation. J'ai ce, cette citation aussi sur mon site. Oui. Euh, et à la fin de mes emails, mais euh, moi j'avais trouvé que ce n'était pas de Charlemagne, mais ouais. c'était bulgare, de Bulgarie. Oui. Moi, bon. je,
1: je pense que c'est pas Charlemagne. <rire> Le langage ne correspond pas.
0: <rire> mais peut-être parce que Charlemagne était un grand empereur.
1: Oui. Et on nous dit... Que
0: on nous dit en France toujours que c'est lui qui a inventé l'école.
1: Oui, oui, oui. Pour lui, c'était important. Et il voulait que tout le monde puisse avoir des chances. Oui. oui. C'était très important, ouais.
0: Mais je pense aussi euh, que l'éducation, c'est le moyen de s'en sortir. L'éducation, sortir de l'ignorance, lire beaucoup... Oui, et acquérir beaucoup de langues différentes parce que quand on acquiert une langue on acquiert aussi, comme tu dis, une seconde mm. âme une autre culture exactement Donc, euh...
1: et, et ça ouvre l'esprit ça, mm. ça engage l'empathie euh, on comprend mm. mieux les autres et on se rend compte que la, le monde n'est pas blanc et noir mais que... Mm. Et, que, ah oui, dans une autre culture, on peut percevoir ça comme ça. Il n'y a pas qu'une façon de voir les choses. Et ça, c'est important,
0: je pense. Exactement, exactement. Et ben, c'est parfait pour terminer cet entretien. C'est vraiment. Parfait, merci beaucoup, beaucoup Tamara pour merci. cet entretien passionnant. Encore une fois, c'était oui. un grand plaisir et euh, ben à bientôt, j'espère dans je le Sud-Ouest.
1: Je sais, je sais le foie gras me manque, hein, le foie gras, ah ouais. le foie gras. Mmh. Mais tu tu ah là cet été ou pas? Euh, non, pas cet non. été, non. non. Moi, <rire> moi, ça mais... fait longtemps que je viens. <rire> oui. Donc.
0: Merci beaucoup, Tamara. À bientôt. <rire>